0: Pessoal, tudo bem? Eu sou o David e vocês estão ouvindo mais um episódio do Pode Contar, o podcast de exatamente educação. Gostaria primeiramente, antes de começar a introdução da nossa convidada, agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando e que estão nos seguindo no Spotify. Essa semana a gente teve um aumento na audiência muito especial. Inclusive, nós estamos sendo ouvidos fora do país. Nossos episódios estão alcançando pessoas na Guatemala, em Portugal, na Austrália e no Haiti, exatamente. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo o nosso conteúdo espero que esteja sendo muito útil para vocês. A convidada de hoje exige, no mínimo, uma música diferente para ser apresentada. No bate-papo de hoje, eu tive a honra de falar com uma das profissionais mais gabaritadas que eu já tive contato na minha vida acadêmica. A convidada de hoje é a queridíssima professora Lilian do Rocio Borba, ou melhor, é a doutora Lilian do Rocío Borba, ela é graduada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Linguística na área de Sociolinguística pela Universidade Estadual de Campinas, também conhecida como Unicamp. Tem experiência na área de ensino de língua portuguesa e linguística com ênfase em sociolinguística.
1: But how do you think someone...
0: Então essa conversa fala muito sobre a experiência profissional, sobre a experiência acadêmica E fala também sobre a experiência de vida da doutora Lilian No sentido de romper barreiras, abrir novos horizontes E agora, no nosso podcast, servir de inspiração para outras pessoas Não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais E de continuar seguindo a gente no Spotify Ou de indicar para que alguém siga no Instagram você encontra através do arroba exatamente. Educacau, arroba exatamente educacau, e no Spotify você encontra por pode contar exatamente. Lembrando que o nosso logotipo é o roxo com escrito em amarelo. Um abraço e bom momento! Jesus! Então doutora Lilian, novamente eu digo que é um prazer recebê-la e eu gostaria de aproveitar a sua área de formação para fazer uma piadinha e dizer que nós vamos começar pelo começo. Não há como ignorar o fato de você, até 3 anos atrás, ter sido a única mulher preta com o título de doutora que eu conhecia. E esse fato só mudou na semana em que eu comecei a editar esse podcast. Eu comecei a editar isso no dia 21 de de janeiro de 2023 nessa semana eu conheci mais uma mulher preta com o título de doutorado então considerando todo esse contexto eu gostaria de saber como começa a sua caminhada em direção ao doutorado
2: David, eu acho muito bacana você fazer essa pergunta, porque eu sou de Curitiba, nasci né? em Curitiba, fiquei lá até os 31 anos de idade. Eu fiz a faculdade lá. É, eu venho de uma família de trabalhadores, né? pode me chamar de doutora, mas eu sou uma doutora trabalhadora. Então, isso é muito importante na minha trajetória e a gente só percebe a trajetória quando a gente faz esse olhar para trás, né? para o passado. Meus pais são é, trabalhadores, mas sempre incentivaram a para mim, meus irmãos que estudássemos, para ele sempre foi a coisa mais importante, além de ter a casa, né, a casinha própria, é que nós estudássemos, que nós nos formássemos, né. E eu é, nasci com isso, né. Fiz vestibular para Federal do Paraná naquela época. Eu entrei em 1988 no, no curso de letras. Eu precisava trabalhar durante o dia. Então, para fazer a escolha da minha faculdade, eu precisava de, né, cursar a, a, algo que eu pudesse estudar à noite e trabalhar durante o dia. E eu não vou negar, não, que eu, a minha autoestima não era muito alta, não. Minha autoestima era, assim, mediana para baixo. Apesar de eu sempre ter sido boa aluna mesmo, nunca reprovei. Tive, eu acho que, uma recuperação, talvez, na minha, né, na minha história, porque. Eu vivia realmente para estudar, né? Então, eu estudava. E ela achava que eu não ia passar em outro vestibular que não fosse uma licenciatura. Como eu gosto, gostava muito de língua portuguesa, né? Sempre tive facilidade. Pensei, vou fazer letras. E passei. Uma boa colocação. No segundo ano da faculdade, uma amiga veio me falar de um projeto de pesquisa, que eu não sabia o que era, mas que tinha uma bolsa. E eu achei interessante, né? Entrei numa, com uma bolsa de iniciação científica, no segundo ano da graduação. Foi uma coisa, assim, que abriu muito a minha visão, os meus horizontes para as possibilidades dentro da academia. Aí a Bolsa de Iniciação fez com que, além de estudar, eu pudesse participar de eventos, projetos acadêmicos com outros estudantes de outros lugares do sul do Brasil, o nosso projeto era um projeto que buscava mapear a fala cotidiana né, de diversas cidades da região sul. Então, esse envolvimento com a pesquisa, conhecimento de outras pessoas, de outros lugares, de outros falares, fez com que eu nunca mais fosse a mesma pessoa. Por isso, assim, é, depois que eu entrei no LED, tive contato né, com é, os estudantes é, do cursinho é uma questão que vem da classe trabalhadora, né, que tem uma história em termos parecida com a minha, eu digo a eles que eles precisam entrar na universidade e buscar pesquisa, porque além da formação, digamos, profissional, a, a formação acadêmica traz é, um horizonte muito diferente para nós, que nunca tivemos muito incentivo. Eu tive muito incentivo sempre, então, mas eu conheço muitos alunos que nunca foram incentivados a entrar numa universidade, a participar da pesquisa. Então, eu fiquei dois ou três anos como bolsista de iniciação. Naquela época, havia uma bolsa de aperfeiçoamento científico. Depois de formada, eu fiquei mais dois anos no aperfeiçoamento científico. Aí eu pensei, ah, quer saber? Eu vou fazer, vou tentar o um mestrado na Unicamp. Boa parte dos textos que eu leio aqui em Curitiba são de professores da Unicamp. Por que, que eu não vou tentar lá? Mas tem uma coisinha que eu achava também que tem a ver com a minha autoestima, que não era das melhores. Eu achava que eu não ia passar, que eu não ia passar no mestrado lá em Curitiba porque eu nunca tive professores negros, colegas negros eram poucos, professores negros em nenhum estágio, né? nem na escola fundamental, escola básica. Eu achava lá dentro de mim, que não existiam professores negros. É louco isso, né? E aí eu fui me construindo fora daquele ambiente que, na minha percepção, inconsciente, tá? Era um ambiente racista. E a gente sabe do racismo estrutural nas instituições, não é só na universidade, é nas cidades, em todos os lugares, é no comércio. Onde quer que a gente vá, nós pessoas negras, é, a, a cor da nossa pele, nosso cabelo, chega muito antes de nós. Quando eu escrevo, né? Eu escrevo um pouco sobre é, os escravizados, as pessoas negras no século XIX, eu, eu nunca chamo ninguém de negro, aquela pessoa, aquele negro, aquela negra, ou aquele preto, aquela preta. Para mim, aí, preto e negro, na minha, na minha concepção, são sinônimos, tá? É, eu sempre digo aquela pessoa, uma pessoa negra, uma pessoa preta, uma pessoa, né? Porque nós não somos a nossa cor da pele antes da, da humanização, né? Eu não, eu não quero fazer uma crítica a quem usa né, os pretos, os negros, os pretas, os pretos. Para mim, no meu entendimento, a humanidade vem primeiro. Então, como eu também não vou dizer aquele branco, aquela pessoa branca, ou aquela pessoa de origem eslava, pessoa de origem indígena, entendeu? Não vou dizer um indígena, é uma pessoa indígena, né? E, mas isso foi uma construção também ao longo de todo esse tempo eu vim, fiz mestrado, depois voltei para Curitiba, abriram-se múltiplas portas profissionais e acadêmicas e por questões pessoais, né, eu acabei voltando para Campinas e fiz o doutorado, pós-doutorado e nunca, tem uma coisa interessante, né? apesar da minha autoestima, eu achava que não existiam professores e professoras negras, eu sempre fui convidada para trabalhar, sempre fui chamada para trabalhar, para fazer parte, assim como essa minha amiga me chamou para fazer parte do grupo de pesquisa, em outros momentos da minha vida, eu fui convidada a dar aulas né, em lugares muito muito interessantes a fazer pesquisa a participar de grupos de pesquisa então ao olhar para trás né eu acho que a minha trajetória é uma trajetória vencedora é eu eu tinha uma autoestima não muito boa eu acho mas eu tinha uma outra coisa que era a vontade de estudar e de não desistir de seguir apesar das adversidades que nem sempre para mim elas eram assim concretas eram coisas que me faziam mal mas que eu consegui passar, né? Dos obstáculos. E nós temos muitos obstáculos hoje ainda, né? A cada
0: quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros.
2: E no pós-doutorado tive a oportunidade de dar aula na Unicamp. Eu já tinha dado aula na PUC, aqui de Campinas, na Vélez Metrocamp. E foram experiências muito boas, né? e com muitos alunos trabalhadores, né? Foi interessante quando entrei na PUC de Campinas, foi a época em que o curso de letras, que é, né, forma professores de língua portuguesa, abriu quatro turmas duas turmas pela manhã e duas pela noite. Do ponto de vista histórico, me parece que foi único aquele período em que políticas públicas para inserção de jovens nas universidades com isenção de impostos das universidades particulares estava acontecendo, né? Então foi muito interessante o período da PUC porque eu encontrei muitos 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 estudantes trabalhadores, né? Então também teve uma questão de identidade assim entre mim e os alunos que foi muito interessante. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a Unicamp, né? Porque muitos dos nossos os alunos do cursinho Lélia, às vezes acham que a Unicamp não é um lugar para eles. Né? Quando eu fui professora emergencial lá, tinha muitos alunos negros, muitos alunos trabalhadores da periferia de Campinas, muitos alunos... É... Homossexuais, né? homossexuais e transexuais, muita gente. Eu chorei na universidade o dia que eu cheguei, fiquei sentada lá no espaço que chama Arcádia, que tem umas árvores, uns bancos, lá no IEL, que é o Instituto de Estudos da Linguagem. Fiquei assim, observando, era acho que dia de matrícula, semana de matrícula. E quando eu comecei a ver aquele movimento no campus de pessoas tão diversas, não diferentes, diversas, foi me dando uma alegria, sabe? E uh, eu pensei, puxa, que bacana que mais pessoas como eu, pessoas diferentes de mim, estão aqui, né? E podem... e felizes com os pais, com as mães, sabe? Você via ali a classe trabalhadora entrando na universidade. Então, acho que essa nossa conversa, ela é muito importante para que jovens como nós fomos... Né, é, comecem a perceber e a defender as políticas de inserção, porque a escola pública de qualidade, a universidade pública de qualidade é um lugar para nós, sim, não é também, é um lugar para nós, sim, ponto. Né? A gente tem que almejar, a gente tem que brigar e tem que buscar entrar nesses lugares, que são lugares de poder, né? são lugares de pesquisa, de ensino e de poder. A gente só vai poder falar dos, dos problemas, pesquisar problemas que dizem respeito à nossa o nosso grupo social, vamos dizer assim, né? a partir do momento que pessoas como nós estejam lá. A gente não precisa pesquisar só isso, mas as nossas questões elas têm que estar lá também. Né? E a discussão das nossas questões deve passar por, pelo olhar de pessoas como nós.
0: Doutora Lilian, a sua última fala me carregou para o momento em que a gente pôde desfrutar da presença da Djamila Numa palestra online que você mediou Essa fala também remete a uma fala da Djamila Na qual ela revelava que se sentiu estimulada a Durante o início da carreira científica, buscar por referências de autores pretos porque no momento em que ela se deparou com a oportunidade de pesquisa, ela não conseguiu identificar materiais desses autores. Então eu gostaria de saber se na sua área que é a linguística, primeiramente se existe essa questão, se essa questão é relevante. E em segundo momento, de que forma você transpassou, caso tenha existido essa necessidade, essas questões.
2: Pois é, na Unicamp, eu, no IEL, eu, eu encontrei um, um lugar que acolheu, ou eu fui acolhida, eu não sei como dizer assim. A minha orientadora se chama Tânia Alckmin, e ela sempre estudou questões relacionadas à etnia e à linguagem. A sociolinguística é uma área dentro dos estudos da linguagem, que estuda relações entre a sociedade e a linguagem. Eu vinha de Curitiba estudando, por exemplo, né, o uso dos pronomes, o emprego dos pronomes agente, e, os, e o pronome nós. quando que a gente usa a gente, quando que usam nós quais os efeitos de sentido desse uso? então digamos que era um, um estudo que tinha a ver mais com a questão estrutural da linguagem e social no que diz respeito à formalidade as mulheres usam mais, os homens usam menos os jovens usam mais. então uma questão assim que não, não agregava muito em relação a questões de cor né? de raça, de cor de etnia. É, no, mestrado, no doutorado, daí eu, eu comecei a trabalhar com o Gilberto Freire e o que ele falava sobre a linguagem. A minha orientadora, que é a professora a doutora Tânia Alquimim, já trabalhava com questões relacionadas... A etnia e usos linguísticos Então eu fui muito bem recebida O estudo foi bem recebido Mas eu acho que quando eu estudei o Gilberto Freire Eu estudei a questão dos discursos E ele é, apesar de na época Ele falar alguma coisa diferente A gente sabe que a fala dele é racista né, Com relação aos negros, com relação aos brancos Sempre nos colocando numa situação De subalternizados né. É, no pós-doc eu acho que eu consegui Abrir mais os horizontes ao estudar Um homem do século XIX Que participou da guerra do Paraguai e escrevia nos jornais do Rio de Janeiro. Ele era baiano, foi para o Paraguai e depois ficou no Rio de Janeiro, que naquela época era, era o centro do Brasil, era a capital do Brasil. E ele escrevia. Só que o português que ele usava é, não... não não era o português a norma culta todo todo tempo Tem aproximações e distanciamentos da norma culta Então ele era ridicularizado Porque, entre aspas, não escrevia um português dito correto né? Só que o que ele escrevia E o tempo que ele permaneceu escrevendo Era mais importante do que, digamos Usar uma norma específica né? Uma norma embranquecida né? A norma que ele usava era a norma das pessoas é, Dos brasileiros, como os brasileiros falavam e isso, assim, foi muito interessante, porque para estudar a linguagem, da perspectiva que eu estudei, eu fui estudar a história do Brasil, a história das relações, a história é, de como os negros foram subalternizados e como foi negado para nós, né, para os nossos antepassados, a escola o direito ao trabalho remunerado, a boas colocações profissionais. Aí você começa a entender por que, que nós temos normas tão diferentes no Brasil. Por que, que existe o tal do preconceito linguístico, que quando a gente vai estudar, na verdade, é um preconceito social, preconceito racial. O elemento da linguagem ele é menor, ele vem depois. Vem antes, é quem é que está falando, quem que é essa pessoa, de onde ela vem, o que, que ela representa. né Eu acho que... Eu precisava ter vindo para cá para estudar. Se eu fosse para o Rio ou para Bahia, eu ia ter assim, olha, um, um oceano maior ainda de múltiplas possibilidades. Mas o Instituto de Estudos da Linguagem acolheu muito bem a pesquisa, as discussões. A abertura. Existe abertura para isso. O que a gente precisa... Eu acho que são pessoas que se interessem por essas temáticas, certo? E eu acho que a gente está caminhando para isso.
0: Lilian, no começo da sua fala, você apresentou a sua área de estudo, que é a questão de linguística, e de forma um pouco mais específica, o uso de pronomes. Hoje a gente tem a inserção dos pronomes neutros no cotidiano das pessoas, só que essa inserção tem enfrentado muita resistência, né? E, e não dá para falar que é simplesmente uma resistência porque é algo novo, é algo que... Está relacionado com o preconceito Mas eu não quero trazer esse tema do preconceito Eu quero trazer simplesmente a questão Sobre o uso do pronome neutro Ele é certo? Ele é errado? Ou não tem certo ou errado Quando a gente fala de comunicação?
2: Eu amo essas múltiplas possibilidades que a língua oferece. E, e de, você falou uma coisa interessante. De fato, a gente está imerso nas ideologias do certo, do errado, pode, não pode. Todos estamos imersos. Né? É, eu, eu acho que essa discussão sobre esses usos é, de tentar uma, uma, uma forma neutra na linguagem... É, eu acho esses usos é, fantásticos, fabulosos, porque é, a linguagem é um campo de batalha. Quando a gente fala que é, usar uma língua, usar uma norma padrão, que a gente tem, vou falar uma coisinha assim um pouco técnica, tá? Nos estudos da linguagem, a gente diferencia norma culta e norma padrão. A norma padrão é uma coisa idealizada, é uma estrutura idealizada de linguagem que em certos aspectos não tem língua nenhuma. Vamos pensar no mundo luso, no português do Brasil. mundo luso não, no português brasileiro. Quando a professora ensina, por exemplo, que não pode começar uma... Quando você escreve, não deve começar com um pronome oblíquo. Tipo, eu não posso escrever, começar uma frase para ser norma padrão, né, para usar norma padrão, do tipo, me empresta um livro. Me é um pronome oblíquo, deveria dizer empreste-me o livro. Qual, que é, qual que é o problema disso? Essa norma de colocar esse pronomezinho antes do verbo, depois do verbo, tem a ver com os usos usos os usos portugueses. Em português, a estrutura gramatical permite que eles falem empreste um livro, passe-me o sal, de uma maneira tranquila. Tanto quem foi quanto quem não foi para a escola usa essa, essa norma porque faz parte de uma norma portuguesa de fala. No Brasil isso não acontece. Para nós é me passe o livro, me empreste o caderno. Da mesma forma como o verbo haver. <risos> o Chico fala assim... Tem dias, dias que, que a, a gente se frente. sente... Em Portugal, eles usam o verbo haver nesse sentido existencial. Se o Chico Buarque fosse iluso, talvez ele dissesse... Há dias que a gente se sente... Mas não é a norma brasileira. Mas a escola ensina isso, tá? Que você tá errado quando você diz que tem muitos alunos. Você quer dizer, há ah, havia alunos, há alunos. Então, essa, esse é o ideal... Isso é uma norma idealizada. Isso seria um aspecto da norma que a gente chama de norma padrão. As normas cultas brasileiras, se são diversas, já são diferentes. Se você vai para Santa Catarina, as pessoas vão dizer, tu vieste. Aqui em São Paulo, a gente fala, você veio, não é? Então, você tem o tu, você tem o você. E amba, nenhuma das duas formas de falar é incorreta. As duas são possíveis. Então, essas são as nossas normas cultas, que existe uma diversidade. Para não alongar muito, vamos voltar para a questão da, da, dessas, desses usos que neutralizam a questão de gênero. Todos, todas, todes é um pronome mas a gente tem também em alguns substantivos ou alguns adjetivos quando eu falo querido, querida queride, é um adjetivo né? é uma palavra, é minha amiga querida, é um adjetivo, então você tem aí uma possibilidade de, também de neutralização, eu acho importante porque é, essas pessoas muitas vezes elas são retiradas da família, as pessoas não querem dizer que tem um filho que é homoafetivo uma filha que é homoafetiva e quando você traz essa discussão para a linguagem elas estão querendo é, mostrar que elas existem, que elas preferem ser chamadas dessa forma. Eu não vejo problema nenhum. Isso não é uma mudança na norma culta ou na norma padrão. Isso é uma discussão sobre um grupo que é violentado todos os dias. Só quem é professor e tem ouvido para ouvir os alunos e olhos para ver os alunos jovens sabe o que esses, esses jovens sofrem. Sobretudo se eles forem trabalhadores pretos e pobres. Então eu acho importante ter um lugar assim na língua também para eles e o que eles disserem. E havendo políticas para essa inserção importante. É importante a gente saber que as línguas mudam de diversas formas. A inclusão dessa, digamos, neutralidade na língua também não seria uma novidade. O latim já tinha o gênero neutro, tá? A gente sabe que a nossa língua veio do latim, né? Então, além do gênero feminino e masculino, na linguagem existia também o gênero neutro, tá? Então, isso não é um problema. O inglês tem. Quando você fala o it, it não é feminino nem masculino, tá? E é um pronome. Qual é o problema de você usar. Termos que digam respeito a grupos sociais que merecem o respeito e estão passando por momentos grupos sociais que estão passando por momentos que são é, ainda de violência, de falta de direitos eu acho isso importante. Vamos voltar naquela questão, né? o preconceito não é do objeto linguístico, não é da forma linguística, é de quem usa, quem fala, quem tem esse uso linguístico. E a sociolinguística é uma ciência, uma área de conhecimento que veio para combater o preconceito, descrever o que acontece e tentar explicar os usos, explicar também o olhar que desvaloriza... Alguns usos, né? Então a gente, a gente não Eu não posso ter, como doutora que você me chama, eu não posso ter um olhar preconceituoso. Eu tenho que ter um olhar descritivo, analítico e acolhedor, eu acho, né?
0: <risos> Lilian, você é uma pessoa do sul do Brasil. E a gente sabe que esses estados não são tão acolhedores e não são tão amigáveis para pessoas pretas. Por outro lado, os fatos que você vem narrando pra gente até esse momento, eles dão conta de que você sempre foi convidada a participar de projetos acadêmicos, participar de projetos estudantis e coisa do tipo. Sendo assim, eu queria fazer uma provocação. Há um tempo atrás, durante um momento de descontração dos professores do cursinho em que a gente deu aula junto, surgiu a discussão sobre a meritocracia e você foi muito enfática e emblemática com relação a não defendê-la. Você não acredita que tudo que você conseguiu até hoje, todos esses convites que surgiram, também são fruto de todo o seu esforço e de certa forma é uma confirmação de que a meritocracia é justa com aqueles que se esforçam para atingir um determinado objetivo? <música>
2: Então, meu amigo, eu nunca vou advogar a favor da meritocracia, meritocracia por si só. Uh -uh. É porque tem, eu conheço muitas pessoas também que estudam bastante e as nem né tem outras trajetórias. Eu não, não sei, eu não sei, não sei, eu não sei dizer é, o que que aconteceu. Mas também não acho que eu tenha conseguido grandes coisas, entendeu? Eu fui convidada para trabalhar, aí para trabalhar, eventualmente as pessoas querem alguém que trabalhe. Mas eu não vou mentir para você, eu achava que eu nunca ia ser professora, nunca achei que eu seria professora. E eu cheguei a verbalizar isso lá na época, com vinte e poucos anos, eu dizer quem vai contratar uma professora negra? E aí eu fui sendo convencida dessa possibilidade, entendeu? E, até, e hoje ainda quando as pessoas falam, ah, mas você entrou na universidade você não precisou de cota, você é isso, você é aquilo. Eu, eu atribuo muito, assim, das pequenas conquistas a uma família, né, que valorizava, meu pai e minha mãe que sempre valorizaram, que sempre estiveram na escola. Agora, vamos lá, isso não pode ser papel só de pai e mãe. Eu acho que se você tem um aluno, você tem que fazer alguma coisa parecida, você tem que acolher e dizer, você pode, você vai Chegar, o que você precisa, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Esse é o papel da sociedade, na verdade. Olhando agora de novo, né? Hoje que eu sou mãe, né? Esse papel de incentivo, ouvir, querendo entender, né? Isso é um papel que deveria ser da sociedade. No meu caso, foi dos meus pais, talvez de alguns professores, da minha família, mas esse é um papel que deve ser da sociedade. Olha, no Lélia, uma das coisas que mais me doía era ouvir alunos... Diz... O Lélia, acho que quem está ouvindo aqui o nosso podcast, sabe que é o nosso cursinho, né? o nosso Centro Cultural Lélia Gonzalez, né? que atuava, a principal função era um cursinho voltado para alunos da classe trabalhadora. O que mais me doía era ouvir pessoas, alunos, dizendo que os familiares não os apoiavam, que achavam que a universidade não era para eles... E aí, quando eles chegavam lá e a gente conversava, falava, eles assim, eles diziam, professora, mas será que eu consigo? Consegue, né? Então eu acho que o papel da sociedade, da família, da escola, dos grupos socialmente constituídos é incentivar os jovens. Os jovens somos nós, né, na nossa sequência. Os jovens é, eu como professora, acho que os jovens são a minha continuidade. Então eu não acredito na meritocracia por si só. Eu acredito assim, no esforço, você tem que estudar. Se você não estudar, não adianta. tá? Mas só estudar também não adianta.
0: Eu trouxe essa questão, Lilian, porque no momento em que eu ouvi essa argumentação pela primeira vez na discussão que ocorrera no grupo dos professores, o resultado dela me trouxe várias reflexões. Essas reflexões dialogavam muito com o passado e a minha construção profissional. Desde o meu primeiro emprego, eu sempre ouvi que eu teria que me esforçar para chegar num lugar melhor. E, e, e esse era o único caminho e, o único, e a única variável que tinha influência direta sobre o meu sucesso. Hoje, eu entendo que é um pouco diferente. Entre outras coisas que também tiveram influência na minha formação, uma das principais, mas que chegou tardiamente foi o fato de eu ter consciência de que eu sou uma pessoa preta. E eu sempre pergunto isso para os meus convidados. A partir de que momento que você se deu conta de que você, embora fosse uma pessoa por natureza, era uma pessoa preta para algumas pessoas da sociedade?
2: eu desde sempre, mesmo assim não, não nomeando é isso é racismo, eu vivo numa sociedade racista, porque assim meus pais, eles já faleceram né, mas é um casamento interracial né, minha mãe era branca, do nordeste meu pai era negro veio de Santa Catarina, e então na nossa família era muita mistura, e tudo ok, né mas daí na escola, eu tenho, tenho episódios assim, já no ensino fundamental eu lembro que quando eu ganhei um livrinho de meu primeiro livrinho de leitura, minha a madrinha me deu, eu levei para escola. O menino roubou, pegou da minha mão e saiu correndo. Até hoje eu não esqueci. Não sei se é porque eu era uma menina negra. Talvez só porque eu fosse uma criança, tudo bem, né? Mas aí quando vem na festa junina, você nunca tem par, depois as pessoas começam na adolescência a namorar, você nunca tem namorado, você é amiga você é amiga de todo mundo, né? Mas você nunca tem namorado, você nunca é a primeira a ser escolhida. Mas algumas coisas ficam esquisitas, né? Depois, na universidade, na época lá, no final dos anos 80, quase não tem pessoas negras. Você entra nas lojas, nunca ninguém acha que você vai querer comprar. As pessoas, né, ficam te seguindo. Aí você começa a perceber que algo não tá muito certo, né? Eu acho que a minha consciência, com relação ao racismo impeditivo, que até então era o racismo, mas eu ia indo, mas... O racismo que não ia me deixar prosseguir foi de fato no final da graduação. Eu cheguei a ficar depressiva, assim, foi uma época muito difícil, eu procurei tratamento. Eu chegava, eu trabalhava, eu tinha feito concurso, trabalhava na prefeitura, estudava de noite, eu tinha uma vida ok. Mas daí chegou o um momento que eu tinha que escolher, ou ficava num cargo técnico na prefeitura, ou eu ia trabalhar com aquilo para aquilo que eu estudei. Foi um momento de rompimento. E aí me faltava força para sair de uma vida, como é que a gente pode dizer, tranquila e fazer uma nova jornada com poucas referências, né? Não existem professores negros. Como é que eu vou ser? E aí eu fiquei lá uns seis meses depressiva. Fiz tratamento. Depois as coisas foram mudando. Daí <risos> começa a trabalhar aqui. Vai sendo chamada ali. Vai fazendo coisas interessantes. Pensa na possibilidade de fazer mestrado. Passa no mestrado. sai de Curitiba, né? Sair de Curitiba foi muito bom. Foi uma cidade boa. Eu tive uma vida muito boa lá. É, tudo ok, né? Mas ter saído me fez muito bem. O racismo em Curitiba, sem não sei se vocês acompanham o que aconteceu com o vereador negro lá de Curitiba.
1: Os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba aprovaram nesta terça-feira, 21 de junho, em primeiro turno, a cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT. Foram 25 votos favoráveis e 7 contrários. O parlamentar petista responde a procedimento administrativo de quebra de decoro. Ele foi acusado de estimular, no dia 5 de fevereiro deste ano, uma invasão à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, na capital paranaense. O ato aconteceu em protesto contra as mortes de Moise Mugeni e Durval Teófilo filho, dois homens negros assassinados no estado do Rio de Janeiro. Freitas organizou a manifestação na igreja, que estava desocupada justamente por ela ser um símbolo do povo preto no Brasil. Em fevereiro, o parlamentar negou ter invadido a igreja e afirmou que a missa já havia terminado quando aconteceu a manifestação. <música>
2: E ele já tinha sido perseguido Já tinha aberto um inquérito para cassação Que não prosperou E dessa vez ele foi cassado Mesmo o padre da igreja tendo ido falar Defendendo a manifestação Curitiba é um lugar racista né? Ele foi caçado, Recebeu ataques racistas o tempo inteiro é, Curitiba é uma cidade difícil para quem é negro e é
0: lamentável que depois de tanto tempo nós ainda vivamos situações como essas, mas eu gostaria de mudar um pouco do foco da nossa conversa para explorar mais a doutora que eu tô tendo o prazer de receber aqui hoje. Como funciona o desenvolvimento das atividades? Como funciona esse cotidiano, Lilian? <risos>
2: É interessante. Vamos falar um pouco da pesquisa. Tanto o mestrado quanto o doutorado são fases de pesquisa acadêmica depois da graduação. Hoje existe também o mestrado e o doutorado profissional, que é uma pesquisa voltada mais, digamos, para o fazer. O, doutorado, o mestrado e o doutorado acadêmico que, foi o que eu, foram os que eu fiz é, digamos assim uma pesquisa livre para produção de conhecimento dentro de uma determinada área. Como é que funciona na Unicamp? Você tem que prestar seleção. Você tem que apresentar o seu currículo, né, do que você fez. Você faz uma prova. Você precisa estudar uma língua que em determinado momento também você precisa, porque durante a pesquisa a gente precisa ler textos de outras línguas, né, geralmente inglês, francês, a depender da área, alemão, espanhol, né. Mas o inglês você precisa ter. Então, é, você... Escolhe um, um, o que a gente chama de objeto de pesquisa dentro de uma área de conhecimento. Né? Eu fiz linguística, então dentro da linguística você tem fonética e fonologia, sintaxe, análise do discurso, sociolinguística, que é a minha área. Né? Então eu resolvi estudar o uso desses pronomes lá na época do mestrado, pensando em categorias, né? que são categorias sociais, gênero, faixa etária, ocupação. Então, assim, dentro desse arcabouço teórico, vamos dizer, a sociolinguística. Sociolinguística estuda as relações entre linguagem e sociedade considerando, digamos, parâmetros sociais. Pode, pode haver outros. A sociolinguística já evoluiu muito também com relação a isso. Tá? Agora, eu poderia ter um estudo do, do mesmo objeto, que são os pronomes, considerando questões que têm a ver só com a, a sintaxe da linguagem poderia ter um outro olhar para o mesmo objeto. Então, você faz o exame e você tem que apresentar um projeto de pesquisa dentro de uma determinada área e aí você passa alguns anos lendo bibliografia a respeito e produzindo uma análise. É uma produção de conhecimento que parte do teórico. Tem que ter um aspecto teórico e um aspecto do mundo. No doutorado, eu mudei um pouquinho. Né? Daí eu fui juntar o material que estava espalhado desse homem negro do século XIX, fui a alguns jornais, selecionei artigos dele, digitei os artigos dele e analisei a escrita dele também a partir de um arcabouço teórico. Aí eu já saí um pouco mais só dessas questões de parâmetros, é, parâmetros sociais e fui um pouco para a história, né? porque é um estudo que precisava saber um pouco mais de história. Então, o doutorado, depois do mestrado, é uma pesquisa um pouco mais aprofundada e de mais fôlego. Mas, assim, a estrutura, digamos, é muito parecida. Você tem que ter um recorte de um objeto de linguagem, você tem que ter um arcabouço teórico, e você tem que buscar dados daí para construir esse seu objeto de análise. E, ao final, você tem daí uma produção que engloba autores teóricos, os elementos que você coletou, a análise que você propõe. Por exemplo, desse homem do século XIX, a minha hipótese norteadora, isso já foi no pós-doutorado, né a minha hipótese norteadora era de que o Dom Obá né, se constituiu, apesar das críticas que recebia, né, numa persona, numa pessoa de escrita. Uma pessoa de escrita. Então, ele não queria saber se estava certo, se estava errado, se o pessoal estava gostando ou não. Ele queria escrever e falar sobre o que ele pensava, sobre a situação dos soldados que vieram da Guerra do Paraguai, sobre a situação das pessoas negras. E aí, o que a gente tem de, digamos, de desvio daquilo que é considerado norma culta tem a ver com o português de qualquer brasileiro daquela época e até das, da nossa época. Então, assim, pro, concordância, os homens, por exemplo, uma estrutura né, de concordância que não tem plural em toda marcado em todos os elementos. É uma coisa que acontece hoje. Então, assim, é, eles vai, concordância verbal, né, não padrão, isso é uma questão que acontece hoje. Mas o que era mais importante para nós era saber como era a situação dos soldados egressos da Guerra do Paraguai, como viviam as pessoas negras, o que acontecia. Então, você tem aí um viés teórico para fazer uma análise desse tipo, que buscou não só questões de linguagem, como também de história, história das pessoas né, humildes, das pessoas subalternizadas, né? e questões discursivas. Então, um trabalho acadêmico dentro da nossa área, da área da linguagem, pressupõe um recorte de um objeto de uma questão de linguagem, um arcabouço teórico, coleta de dados a partir de uma determinada metodologia e análise.
0: Doutora Lilian, durante a sua fala sobre a estrutura do doutorado, me ocorreu que existe um gradiente enorme entre a linguagem acadêmica do doutorado, do ensino superior e a linguagem do cotidiano dos estudantes de ensino médio e inclusive dos estudantes que estão se preparando para acessar o ensino superior. Assim como eu, você foi professora de cursinho popular, você tem um nível, um nível de conhecimento um pouco mais distante dessa realidade do ensino médio. Então eu gostaria de saber como foi para você realizar essa adequação para que a sua linguagem se aproximasse da demanda que os estudantes do ensino médio têm, sem que gerasse nenhum tipo de distúrbio ou de prejuízo pedagógico.
2: Interessante essa sua pergunta, que era uma coisa que eu me colocava também, sabe? Mas eu, 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 não, eu no mundo, assim, quando perguntam o que eu sou, eu não falo eu sou doutora, eu falo eu sou professora, tá? E o papel do professor é ensinar, né? Independe do nível intelectual do seu interlocutor, do seu aluno, tá? Porque também a gente, eu acabei entendendo, nos últimos tempos, que os conhecimentos são diversificados, né? Eu tenho conhecimento, uma bagagem bacana, numa determinada área, mas os meus alunos, independentemente se são do cursinho, se são da PUC, se são da Unicamp, se uhum. são da Unifesp, da, Uni, da Unifesp, onde eu estava dando aula, eles também trazem uma bagagem interessantíssima. E muitas vezes, a, as tuas certezas são postas em xeque, né? Eu, eu, eu sempre gostei de dar aula, eu sempre me identifiquei com o pessoal que vem da escola pública, já dei aula em escola particular também, é, mas eu não sei, eu acho que esse é meu, meu grande barato, sabe? trazer, aproximar esses conhecimentos, esses saberes e vir com esse olhar acadêmico da academia no sentido positivo, assim, ó o que, que a universidade espera de você? o que, que o vestibular espera de você? a minha leitura do vestibular da Unicamp, por exemplo que é o nosso grande foco, univers, ou do vestibular da PUC da, da USP ou vestibular da, Uni, da Unesp que são as, as três grandes né, para as quais nós preparávamos é um olhar técnico as provas, você como professor de da área de exatas, sabe que as provas têm características diferentes e espera-se uma postura do aluno também particular para cada uma dessas provas. Né? Então, o meu olhar era técnico com relação às provas e a minha forma de ensinar daí tem a ver com essas normas em embate, essas múltiplas possibilidades de leitura, né, que daí é uma questão discursiva. Uma, quando eu digo assim, que nem tudo é mérito, não adianta só você estudar, mas você tem que ter oportunidades, né, você tem que ter políticas públicas. Vamos pensar na, na Unicamp, é, nas obras de vestibular. Então, você tem o Camões e você tem também os Racionais MC. Né? Então, quando a gente trabalha lá com algumas letras de canção dos Racionais, em que ele fala né, que Deus
0: fez o mar, as árvores as crianças, o amor, o homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, bibilha, as as putas, eu, eu tenho a bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta, eu tô tentando sobreviver no inferno.
2: O que, que acontece? Você tem aí normas em, normas em conflito, né? Eles não cantam ou eles não falam, você até pode me, aj me ajudar. Eles não performam as letras das canções com a concordância não padrão porque eles não sabem a concordância padrão. Eles performatizam essas letras de canção com essa norma porque é uma forma de identificação com o público e com a história que eles trazem. Quando você entende isso, e isso é uma coisa que tem a ver com os estudos também, da não só da sociolinguística, mas a gente estuda isso, eu acho que fica tranquilo a gente dizer que existe mais do que uma forma de fazer plural. Você pode falar as árvores e você pode falar as árvores. As puta ou as putas ou as meretrizes, quando você começa a perceber e o aluno começa a perceber que você tem variedades distintas, essas variedades, elas são usadas não só porque um é formal ou informal, mas porque você quer passar o um recado para além da linguagem, né? eu acho que a gente consegue entrar melhor nas questões realmente da norma culta, da norma padrão. Eu acho que assim esse conhecimento acadêmico me ajuda mais a, digamos, tentar, você falou de ensino defasado, né? A gente pode pensar sobre isso. Eu acho que me ajuda mais a tentar completar lacunas que todos temos. Em contrapartida, por exemplo, quando a gente trabalhou com os racionais, os alunos trazem, assim, um arcabouço de conhecimento para falar sobre as expressões, os usos. Eu, até hoje, eu me bato, né? Essas letras de canção são cantadas, performatizadas, faladas, mas eu sei que os estudantes, eles vão me explicar como é que isso acontece e qual que é o efeito de sentido, né? A gente acaba construindo junto. É, sinceramente, David, eu só acredito no ensino que seja construção conjunta. Eu não acredito no ensino em que só um lado detém assim, um conhecimento e um poder transcendental de passar conhecimento. Para mim, isso não existe. Não existe passar. Existe entender um ao outro, construir e ver o que é significativo para cada grupo com qual você trabalha. Né? Então, eu não senti dificuldade nenhuma. Ao contrário, eu aprendi muito. <risos>
0: Dentro das atividades que você realizou, a minha equipe de pesquisa identificou que você desenvolveu uma oficina chamada Professores Personagens. Qual é a ideia dessa oficina?
2: Mais um convite de trabalho, tá? <risos> que eu recebi... Poxa, gente, olha, essa foi danada, porque os dois anos de pandemia foram muito difíceis, né? E eu recebi o convite para para é, elaborar essa oficina voltada para público no geral. Quem quisesse poderia se inscrever, era, era uma ação da, do Departamento de Literatura da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, junto com a Biblioteca Vila Lobos. Tem pessoal que gere as bibliotecas de São Paulo e eles ofertam cursos na Biblioteca Lobos lá em São Paulo. Durante a pandemia, boa parte desses cursos ou oficinas, né, a gente chama oficina, eles foram online. E aí eu pude trabalhar... Eu, eu ofertei duas oficinas e uma delas era dos professores. Então, a gente leu algumas obras é, em que professores eram personagens ou protagonistas e discutimos né, como que o professor é representado nessas obras. E isso também foi, nossa, foi emocionante. Uma das dificuldades. Como que você vai trabalhar com pessoas online, pessoas que você... Podem ser tanto pessoa, professores, que já dão aula, como leitores, gente de mais idade, gente com 15, 16 anos, a partir de 14 anos poderia participar. Então você tem que desenvolver, eu como ministrante, as pessoas que ministraram as outras oficinas, a gente tem que desenvolver uma habilidade assim de ouvir o outro, de entender o outro, de chegar no outro. né Mas essa oficina em especial era justamente sobre isso, como é que os professores são retratados, na literatura. E nós selecionamos algumas obras lá. A gente pode pensar, por exemplo, é, como que o cinema retrata professores. E é, talvez você, David, lembre do Sidney Poitier, O Mestre com Carinho, que é the best one of the world para nós, pessoas negras, né? Exato. Ou, e a gente chora, né? Quem, quem, quem estiver nos ouvindo e for jovenzinho, procura. ao Mestre com Carinho é uma obra clássica Sidney Poitier nos anos 60, nos Estados Unidos, Fez um filme, assim, arrebatador, né? Porque a gente sabe dos problemas de racismo que acontecem nos Estados Unidos, nas escolas e com as pessoas negras em lugares de poder. Ser professor é um lugar de, poder, é de autoridade, vamos dizer assim, mais do que de poder, né? Então, esse, então, assim, como é que ele foi retratado? Um cara tinha um monte de dificuldade, era bem formado, um cavalheiro e foi... Foi para uma escola de periferia com estudantes problemáticos, foi jogado assim para os leões, né? E conseguiu, do ponto de vista afetivo e do conhecimento, desenvolver lá uma relação interessante com os alunos. A gente pode pensar numa professora brasileira das telas, é, do filme Central do Brasil, que é aquela professora que escrevia cartas, cobrava um real, mas não colocava as cartas no correio. Mas outras coisas aconteceram na vida dela é que ela acabou sendo uma heroína, né? Era uma heroína assim, nem tanto céu, nem e tanta terra. E um dos livros que me marcou muito, aí pensando na literatura, é o Torturado. Eu não vou dar spoiler, mas quem não leu, por favor, leia. Se passa no interior da Bahia. À medida que a gente vai lendo, a gente acaba vendo que é uma comunidade... Além de ser pobre, é uma comunidade remanescente de quilombos E uma das filhas de um dos, dos protagonistas é, Acaba se tornando professora Então a gente vai vendo assim Como o pai já valorizava a escola Levou a escola lá para a região Uma pessoa muito simples, se não me engano ele era analfabeto E aí a filha se constrói professora Mas ela não vai assim estudar magistério e beleza Tem toda uma história de embate eu dei aula já nos cursos de pedagogia na PUC, serviço social. São cursos assim que caracteristicamente tem muitas mulheres que vão estudar depois de uma determinada idade, vão estudar de noite, tem filhos, às vezes tem que levar os filhos e tem outros trabalhos subalternizados às vezes durante o dia. Além de cuidar das suas casas né? Então assim, a construção, porque assim, tem uma ideia Também, o que é ser professor A nossa, a nossa profissão, ela é subalternizada E não é subalternizada Do nada, tem assim, uma história aí por trás né? A educação, ela é escateada Não se quer que a escola dê certo A educação vá para frente no Brasil E as pessoas que são professoras hoje Professores são, é quem consegue né? Então assim, é interessante ver como esses personagens Também são construídos na literatura E eles guardam muitas Relações com a realidade Ver.
1: Ele pensou...
2: Ah, tinha um professor é, bem famoso, ele dá aula em Harvard hoje, professor de história lá da Unicamp, o Silvio Chalube, ele estuda é, muito Machado de Assis para falar sobre a história, né? E ele costumava dizer que a história ela não está no ar, ela não está despregada do mundo, da realidade. Na literatura, a gente tem muitos elementos que dizem respeito à vida de uma numa determinada época, né? Se a gente for pensar nas letras do, dos Racionais, por que, que os alunos se reconhecem, se identificam com os Racionais, né? porque muito do que está na nossa vida, no nosso entorno, está lá naquela literatura. Desde a linguagem, como eu falei a vocês há pouco, que a gente poderia analisar os diferentes usos, por exemplo, da concordância nominal, as árvores, da concordância verbal, eles vai, nós vai, nós é, até questões da vida na periferia, do homem negro periférico, do jovem periférico que está lá brigando para sobreviver, sobrevivendo no inferno, para sobreviver na periferia, entre a Bíblia, e o presídio, e a quebrada, e o desejo de ser uma pessoa melhor. Né? A literatura, a gente precisa ver a literatura como essa construção de persona. Persona é uma palavrinha que vem do latim, né? Radical latino. A palavra persona deu a palavra pessoa. Mas quando a gente fala em persona, né, a gente está falando não do indivíduo, mas dessa construção, né, desse tipo que é construído na literatura. E os professores são um capítulo à parte. E eu amei aquela oficina. Se eu pudesse, daria de novo. E repartir
0: Senhoras e senhores, infelizmente Nós chegamos ao final do nosso bate-papo Com esta incrível pessoa chamada Doutora Lilian do Rocio Borba Mas antes de encerrar, nós vamos para o nosso bate-bola Eu pergunto e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, tudo bem?
2: Não estava preparada para isso, hein?
0: Biscoito ou bolacha?
2: Biscoito. O que lê uma
0: doutora?
2: Todo dia, qualquer coisa. Não pode passar... Um... Eu não consigo passar um dia sem ler. Eu sinto coceira se eu não ler. Pode ser um capítulo de livro, pode ser um artigo de jornal, essas coisas que vão na internet, nos mundos digitais. Eu leio tudo que... tudo, tudo. Eu não posso passar um dia sem ler. O que é ser professor? É construir conhecimento, aprender todo dia. É construir com, é aprender com, é fazer com. Quem quiser ser Lilian, faz o quê? É, perseverança. Perseverança é a palavra. Eu posso falar uma frasezinha? Que eu, uma coisa que eu, que eu trago comigo. <risos> é, eu encontrei, assim... Eu achava que a minha autoestima era baixa, né? Eu acho que quando eu for fazer aí a... A, 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 a nuvem de palavras dessa minha fala, o que mais vai aparecer é a autoestima, né? Minha autoestima era baixa, mas é, quando eu dei aula para o pessoal, para algum não vou falar os cursos, tá mas para alguns cursos que são também subalternizados, as alunas, sobretudo né, as alunas, vinham para mim e diziam mas professora, eu não sei, eu não consigo eu dizia para elas assim, segue não deixa ninguém, não deixa ninguém é, te diminuir você tem direito a saber o que a gente não sabe, a gente vai procurar no livro, hoje no Google, no livro biblioteca, google, busca informação não se mexe para ninguém, você tem um objetivo você quer fazer isso, segue quando te disserem não é assim você pergunta, então como é que é quando te disserem isso não é para você, você pergunta então o que que é, por que que não é mas não se mexe, persevere segue, segue teu sonho, porque a vida passa ó, super rápido não vale a pena, e ainda por cima agora depois da pandemia né gente a gente tem que buscar coisas que nos digam nos, nos, nos deem sentido Tá? E tem que perseverar. Então, se quiser ser Lilith, Lilian Borba, pode perseverar aí. Não desiste.
0: Lilian do Rocío Borba em uma frase.
2: Oh, meu Deus. Ah, uma pessoa que quer o bem comum, que quer inclusão social. É uma pessoa que quer o bem comum. O Brasil só vai ser bom para os meus filhos, quando os filhos das pessoas mais pobres também estiverem bem, senão não vai ser bom para ninguém não. Não vai ser bom para mim. Eu não consigo ser feliz sozinha. Eu acho que é essa, essa frase. Eu não consigo ser feliz sozinha. Por último e não menos importante,
0: eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ouviram o seu episódio até aqui.
2: David, primeiro, olha, parabéns pela sua iniciativa. né? Esse trabalho de formiguinha, de conversar, de levar o conhecimento, esse, esse bate-papo que não é, é o conhecimento que vem da experiência e do afeto para pessoas como nós, para pessoas diferentes de nós. Isso é muito importante. Então, o que eu gostaria de dizer para os meus ex-alunos, conversem com os outros que estão vindo, com os outros que não sabem como que o Brasil poderia ser, aqueles que não sabem que a universidade é o lugar deles também. Aqueles que não sabem que estudar faz sentido, sim. É só assim que a gente vai melhorar como sociedade, como um grupo. Não dá mesmo para ser feliz sozinho. Esse monte de muro que a gente vê aí pelas cidades, isso aí é uma tristeza que dá dó. Esse monte de segurança, de arma, isso não é futuro, isso não é legal.
0: Lilian, muito obrigado pela participação. pessoal que está acompanhando pode contar, especialmente nessa última semana que encerra-se Aqui no dia 22 de janeiro. Muito obrigado. Estamos caminhando para o terceiro ano desse podcast. Não se esqueçam de compartilhar o conteúdo. E até mais. Tchau, tchau Lilian. Tchau.